0: Der Podcast Talk der Nationalbank. Stefanie Kuhlmann im Gespräch mit Eckhard Link.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Talk der Nationalbank. Heute mit dem Thema Brexit ante Porters Poker bis zum Schluss. Ich freue mich dazu, Herrn Eckhard Link aus dem Kapitalmarkt Research der Nationalbank begrüßen zu dürfen. Herr Link, herzlich willkommen.
0: Ich herzlichen Dank.
1: Da ja in den letzten Wochen andere politische Themen die Medien sehr dominiert haben, holen Sie uns doch gerne noch mal kurz ab, Herr Link. Was ist genau der Brexit und warum gibt es überhaupt einen?
0: Der Brexit ist das Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union. Das hat eine historische Bewandtnis. Großbritannien ist 1973 in die damaligen EWG eingestiegen, die dann zur EG zur Europäischen Gemeinschaft wurde, später zur Europäischen Union. Es gab immer in diesen Jahrzehnten Schwierigkeiten, es gab immer Zerwürfnisse. Die berühmte Handtaschengeschichte von Margaret Thatcher 1984, »I want my money back« vor dem Parlament – Nun ist der Punkt erreicht, dass dieses Land feststellt, wir kommen alleine besser klar, wir wollen die Möglichkeit, die sich in den EU-Verträgen bietet, nutzen und haben qua Volksabstimmung in 2016 entschieden, den Austritt aus der EU zu vollziehen, beantragen und dann zu vollziehen.
1: Wie kann ein Brexit genau vollzogen werden?
0: Es gibt mehrere Möglichkeiten. Die rechtliche hatte ich schon geschildert. Die ist ja auch schon gezogen worden, diese Option. Man hat gemäß der EU-Verträge den Austritt fristgemäß beantragt. Nun ist allerdings die Frage, in welcher Form vollzieht er sich? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Sie können zum einen einen Ausstieg mit einem Handelsabkommen, mit einem Withdrawal Agreement, wie es ja abgeschlossen wurde, vollziehen. Sie können aber natürlich auch sagen, ja, wir haben es versucht, aber wir kommen nicht zu einer vertraglichen Lösung. Wir steigen auf die harte Tour der berüchtigte Hard Brexit aus der EU aus, mit der Folge, dass wir dann von Tag X an, sprich der 1. Januar 2021 nach gegenwärtigem Stand, ganz auf uns alleine gestellt sein werden und das Handelsregime mit der EU und dem Rest der Welt sich nach den Mindestregeln der Welthandelsorganisation vollzieht, der WTO.
1: Gegenwärtig sieht es ja so aus, als ob es wirklich zu einem harten Brexit kommen könnte. Wie könnte dieser Meinung nach aussehen, Herr Link?
0: Das ist eine ganz delikate Frage, weil in der Tat im Augenblick darum gerungen wird, spitz auf Knopf und wir auch der sicheren Überzeugung sind, dass dieses Ringen sich möglicherweise noch weit über den 15. November, der bisher als Deadline genannt ist, hinaus weiter fortvollziehen wird, bis in den Dezember hinein. Ein Hard Brexit würde in der Tat bedeuten, Ausstieg ohne Handelsabkommen, Rückfall auf die Mindeststandards der WTO, was zur Folge hätte, im Bereich von Handel, von Dienstleistungen, gäbe es zwar weiterhin einen Austausch zwischen Großbritannien einerseits, Europa andererseits, aber der wäre dann eben mit Handelshemmnissen bewährt. Da würden Zölle erhoben, da würde möglicherweise kontingentiert, mhm. da würde aber auch in informeller Weise äh, für Schwierigkeiten gesorgt. Denken Sie doch nur mal, was das bedeutet, wenn ich eben nicht mehr einfach über die Grenze fahre, meine Produkte dorthin bringen kann, sondern jetzt brauche ich dieses Formular und jene Genehmigung und diese Registrierung und jene. Mhm. Äh, das macht die Sache schwierig, das macht sie teuer. Mhm. Und deswegen darf man auch gleich dazu setzen: Ein Brexit, vor allem ein Hard brexit wird wahrscheinlich keine Gewinner kennen auf irgendeiner der beiden Seiten. Es wird nur Verlierer geben.
1: Und was wäre kennzeichnend für einen weichen Brexit?
0: Ein weicher Brexit wäre einer auf vertraglicher Grundlage. Das heißt, EU und UK müssten äh, zu der der Einsicht kommen und äh, äh, zu der... Übereinkunft kommen, den künftigen Handel auf vertragliche Grundlagen zu stellen. Äh, da ist man ja seit Monaten dabei, aber das gestaltet sich sehr, sehr schwierig, weil es hier äh, Probleme gibt, die sind einerseits politischer, andererseits wirtschaftlicher Natur. Die politische Natur betrifft äh, das Verhältnis zu Nordirland. Nordirland hat ja eine zweifache Rolle. Es ist einmal Teil von UK, es ist aber andererseits auch Teil von Irland, mindestens von der Landmasse Irlands. Und äh, hier wird nun sehr groß gerechnet und gest- wie dieser Teil des Vereinigten Königreichs künftig zu behandeln ist. Da gibt es auch keine gute Lösung bislang. Die wirtschaftliche Dimension äh, bei einem weichen Brexit würde sich dadurch erschließen, dass man eben ein Handelsregime vereinbart, was ohne Zölle, was ohne Kontingente oder wenn dann ja mit ganz äh, wohl definierten niedrigen Handelsschwellen ausgestattet funktionieren würde. Da hängt es aber beispielsweise an der Rolle der Fischerei. Die EU-Fischer wollen gerne Zugang zu den britischen Gewässern. Und die Briten sagen, nee, das sind aber unsere Gewässer, da wollen wir nicht, dass irgendein anderer fischt. Auch da gibt es bislang noch keine Lösung, was deshalb geradezu lächerlich ist, weil der gegenseitige äh, Handel im Bereich von Fisch und Fischfang einen so kleinen infinitesimalen Anteil an allem ausmacht, dass man eigentlich nicht annehmen darf, dass man sich ernstens darüber nachhaltig zerstreitet. Also es sollte dafür eigentlich eine Lösung geben. Im Falle Irlands sieht das anders aus.
1: Wie weit sind Großbritannien und die EU überhaupt auf einen Brexit vorbereitet? Thank
0: ja, das ist auch eine interessante Frage, für die es, glaube ich, keine abschließende Antwort gibt. Man darf vielleicht so viel sagen, äh, der Waren- und der Güterverkehr über den Ärmelkanal hinweg, der dürfte das am meisten zu spüren bekommen. Und äh, soweit wir informiert sind, hat beispielsweise Großbritannien sich schon äh, Parkflächen auf der Autobahn von der Küste von Dover nach London reserviert, um da die ganzen Trucks und LKWs abstellen zu können, die dann im Falle einer geschlossenen Grenze, die dann eben mit sich vor bewährt wäre, äh, um da äh, den Verkehr nicht zusammenbrechen zu lassen. Und auf Seiten der Franzosen in Calais etwa äh, wird Ähnliches geplant. Also von richtigen Vorbereitungen kann man deshalb kaum sprechen, weil wenn Sie die Unternehmen alle ansprechen und die Fragen, vor allen Dingen in Großbritannien fragen, wie seid ihr denn vorbereitet auf den Brexit, dann kommt da entweder äh, eigentlich gar nicht oder wir haben so ein bisschen was gemacht oder auch wir werden schon klarkommen. äh, Man darf nicht annehmen, dass hier bereits äh, eine Situation besteht, wo man sagt, man geht sehenden Auges in diese neue Situation hinein.
1: In unserem heutigen Podcast-Talk werden die aktuellen Verhandlungen ja als Pokerspiel bezeichnet. Wer setzt denn überhaupt alles mit am Tisch und wer hält welche Karten auf der Hand?
0: Zunächst mal vordergründig sitzen zwei Parteien mit am Tisch. Einmal das Vereinigte Königreich, zum anderen die EU. Es soll ja auch ein Handelsvertrag äh, zwischen beiden erwirkt werden. Es gibt aber noch einen dritten Spieler, der da mit am Tisch sitzt. Und das ist der neu gewählte US-Präsident. Äh, wir haben aus dem September vergangenen Jahres von dem schon die Aussage äh, in Richtung Großbritannien, alles was ihr dort macht... Das dürft ihr gerne tun, solange es das Karfreitagsabkommen, was in Irland den Bürgerkrieg befriedet hat, nicht gefährdet. Und das, was ihr da gerade macht, die Verabschiedung der Internal Market Bill, um eben hier die Zollfreiheit von großbritannien insel nach Nordirland sicherzustellen, die widerspricht dem Withdrawal Agreement mit der EU, das darf nicht sein. Wenn das passiert, ist die Gefahr einer Landgrenze in Irland wiedergegeben mit der Folge, der Bürgerkrieg könnte wieder aufleben. Das werden wir nicht zulassen. Und wenn ihr das versucht, gibt es keinen Handelsvertrag mit den USA. Da andererseits aber etwa 40 Prozent des britischen Außenhandels mit dem Rest der Welt sich vollziehen und die USA da einen disproportional großen Anteil haben, kann man sich vorstellen, das wird als Hebel eingesetzt werden, um hier die britische Regierung vom Äußersten abzuhalten.
1: Was heißt all dies möglicherweise für den bevorstehenden Brexit?
0: Das heißt, dass ein harter Brexit höchstwahrscheinlich an Wahrscheinlichkeit verliert. Was wir noch vor wenigen Wochen befürchtet haben, äh, dass es hier zu einem Schnitt kommen könnte mit den vorhin geschilderten Folgen. Diese Wahrscheinlichkeit nimmt ab. Dazu sind die politischen Widerstände einfach zu groß. Was kann stattdessen kommen? Man wird sich vermutlich bis zum Jahresende auf irgendeine Art von Grundlagenabkommen einigen und wird dann sagen, die Details dieses Grundlagenabkommens, ja, die verhandeln wir dann in 21 und 22 und um wieder Zeit zu gewinnen. Und das ist vermutlich ein Prozess, der sich durchaus eben, wie vorhin geschildert, bis Ende Dezember hinziehen kann. Da wird in der Tat, äh, der Titel unseres Podcasts sagt es ja schon, gepokert bis zum Schluss.
1: Und was bedeutet eine solche Perspektive für den Außenwert der britischen Währung?
0: Da kann man als Faustregel sagen, je weniger hart der Brexit ausfällt, desto weniger Abwertungsdruck wird wahrscheinlich beim britischen Fund aufkommen. Bisher ist es ja so gewesen, wenn man sich das anguckt, seit 2016, als die Entscheidung fiel, jawohl, der Brexit kommt, ging der Außenwert des Fundes sofort auf Talfahrt. Ungefähr 15 bis 20 Prozent sind seither verloren gegangen. Wir sehen aber auch seit September dieses Jahres da eine gewisse Bodenbildung, eine gewisse Festigung soll heißen. Die Finanzmärkte äh, wittern da schon so ein bisschen. Die Suppe wird nicht ganz so heiß gegessen, wie sie gekocht ist, wie gerade geschildert aus diesen Motivationen heraus. Was bedeuten würde, äh, wenn man etwa mal gegen den US-Dollar guckt, hier so ein Pfund von 1,30, das ist wahrscheinlich ganz gut bewertet. Da gibt es keinen Schlag mehr in Richtung 1,20, 1,10 oder tiefer, sondern höchstwahrscheinlich wird man dieses Niveau mehr oder minder verteidigen. Je nachdem, wie die Verhandlungen dann laufen, möglicherweise die, äh, eine leichte Erholung des Außenwertes sogar konstatieren können.
1: Und wenn wir mal einen Blick auf die Aktienmärkte werfen, was bedeutet dies für europäische und für die britischen Aktien?
0: Ja, die europäischen Aktienmärkte würden zunächst mal im Prinzip davon profitieren, denn hier steckt ja die große Angst drin, Europa muss Wachstumseinbußen hinnehmen, verliert ein wichtiges Land als Mitgliedsland, verliert eine wichtige Volkswirtschaft. All dies sind äh, Dinge, die negativ wirtschaftlich konnotiert sind aus nachvollziehbaren Gründen. Wenn nun klar würde, ach, das ist gar nicht so schlimm und wir finden da einen Modus operandi, unter dem wir weiter vernünftig zusammenarbeiten können, auch und gerade wirtschaftlich, hätte das sicherlich zur Folge, dass hier der europäische Aktienmarkt auch einen kleinen Schuss in die Armbeuge bekäme und davon profitieren könnte. Für britische Aktien würde ich denken, Exportwerte, mhm. die bis jetzt unter, dem, unter der Angst gelitten haben, oh je, wir verlieren unsere Absatzmärkte, die könnten auch so einen gewissen Rebound vielleicht erfahren, so eine Relief Rally, so eine Erleichterungsbewegung, die dann auch dadurch begründet ist, dass man sagt, wird nicht so schlimm wie gedacht.
1: Mhm. Wird der Brexit eine britische Zinswende einleiten?
0: Kurze und einfache Antwort, Nein. Das liegt daran, dass die britische Geld- wie Fiskalpolitik eine solche Zinswende weder brauchen noch vertragen könnten. Man muss sich in Erinnerung rufen, das Land hat sich über Gebühr verschulden müssen im Laufe der letzten zehn Jahre, zwölf Jahre, von 2008, der ersten Finanzkrise an, bis zur jetzt noch laufenden Corona-Krise. Eine Zinswende würde hier übelste fiskalische Zwänge mit sich bringen und ist auch gar nicht erforderlich, weil die volkswirtschaftliche Konstellation nicht danach ist. Wir haben kein überbordendes Inflationsproblem. Im Gegenteil, wir haben eine Situation, dass die Inflationsraten nicht nur in Großbritannien sondern weltweit in der industrialisierten Welt sogar unterhalb des Niveaus liegen, was man eigentlich als wünschenswert bezeichnet. Dazu passt keine Zinswende. Das bedeutet, Großbritannien wird hier aus dem andauernden Niedrigzinsumfeld nicht ausscheren.
1: Herr Link, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich bedanke mich herzlich.
1: Und wir bedanken uns insbesondere bei Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns sehr, Sie beim nächsten Nationalbank-Podcast-Talk wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, alles Gute und auf Wiedersehen.
0: Seien Sie auch in der nächsten Folge dabei und abonnieren Sie den Podcast Talk der Nationalbank.